0: Gente querida, eu queria convidar todos vocês para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 24 e 25. Antônio, você acende mais luzes para nós agora, acho que facilita a leitura para, para todo mundo. Isso, obrigado, meu amigo. Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nós vamos ler dois versículos, esse é o texto que nós vamos refletir hoje mas nós também vamos continuar refletindo sobre esse texto no próximo domingo. Porque, embora ele seja curto, ele é carregado de tanta beleza e de tanta instrução para a nossa vida que nós precisamos saborear, aos poucos, toda essa beleza e todo esse alimento de Deus para nós. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 24 e 25. O texto também está projetado aqui na TV frente, diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, algumas versões dizem, se alguém quiser vir após mim, ou se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Vamos orar? Obrigado por essa manhã, Senhor. E obrigado por esse ambiente tão especial que o Senhor nos permite desfrutar na Tua presença e na companhia dos nossos amigos e irmãos. Obrigado por cada oração sincera do fundo do nosso coração que nós dirigimos a Ti nessa manhã, sabemos que o nosso louvor e as nossas palavras de oração chegaram ao trono de tua graça, mas o que nós te pedimos agora é que por operação do teu Espírito Santo, o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento para que possamos ter uma experiência contigo mediante a tua palavra, Deus amado, aquele que prega é pecador e imperfeito. O sermão preparado não é perfeito, porque é resultado do labor humano, ainda que sob oração e em Tua presença. Mas a Tua Palavra é viva, perfeita e eficaz. Então, Espírito Santo, toma a Tua Palavra e instala ela, Senhor, no íntimo do nosso coração, de maneira que ela produza vida em nós, efeitos em nós, transformação em nós, alegria em nós e nos leve mais para perto de Ti e nos encha o coração de senso de beleza com esse chamado único de sermos discípulos de Jesus. Para a Tua glória nós oramos, Senhor. Amém. Nós temos caminhado aqui numa série, não é? Ser e fazer discípulos de Jesus. E para nós, isso não pode ficar restrito a uma frase que a gente decora, que a gente grava, ou que nós usamos em camisas e que define o que nós chamamos ser a identidade e a missão da nossa igreja. Se você olhar hoje aqui, há algumas pessoas vestindo uma camisa da Plena Rio e atrás tem exatamente essa frase escrita. Ser e fazer discípulos de Jesus. Por quê? Porque nós temos entendido que essa é a nossa identidade como igreja e a nossa missão como igreja. Ser uma comunidade de discípulos de Cristo altamente comprometidos em fazer discípulos para Jesus, de toda parte, sobretudo, ao nosso redor, mas isso não pode ficar restrito, então, a uma frase que a gente diz, poxa, quanto a objetividade, né? a minha igreja tem uma declaração de missão tão simples e tão fácil de gravar e tão abrangente, embora numa simples frase, não. Se nós não compreendermos o que significa ser discípulo de Jesus, se nós não compreendermos o que envolve esse chamado para o discipulado com Cristo nós jamais compreenderemos o que é, de fato, ser cristão. Todo discípulo de Jesus, quando nós olhamos o Novo Testamento, era também um seguidor de Jesus. Mas nem todos aqueles que seguiam Jesus eram discípulos de Jesus. E há uma grande e crucial diferença sermos seguidores de Jesus e sermos discípulos de Jesus. As pessoas seguiam a Jesus por muitas e diferentes razões, as pessoas seguiam Jesus porque ele era um fenômeno naquele tempo, as pessoas seguiam Jesus porque ficavam admiradas em como ele falava com clareza coisas que os outros religiosos aparentemente falavam de modo rebuscado e distante, as pessoas seguiam a Jesus porque ficavam abismadas com o poder dEle para curar doentes, ressuscitar mortos, fazer milagres que todos podiam contemplar. Então, era interessante demais, era empolgante demais seguir Jesus. Mas dentre os muitos que seguiam a Jesus naquelas multidões, alguns tornavam-se discípulos. Se nós não compreendermos o que significa ser discípulo de Jesus, nós nunca compreenderemos o que significa ser um cristão, de fato, e mais. Se nós não compreendermos qual deve ser a dinâmica de uma igreja, enquanto uma comunidade de discípulos de Jesus, nós não teremos clareza a respeito da missão da igreja no mundo. Nós não seremos capazes de dizer corretamente a razão de se plantar igreja, de se pertencer a uma igreja, de existir tantas igrejas e diferentes igrejas numa mesma cidade, num mesmo estado, num mesmo país. Se não entendermos o que caracteriza uma igreja como comunidade de discípulos, a nossa compreensão da razão de ser igreja estará perdida. O texto que nós lemos hoje, ele é maravilhoso porque traz as palavras do próprio Senhor Jesus, dizendo a essência do que significa ser um discípulo dele, dizendo o que caracteriza a vida de uma pessoa que, de fato, anda com Jesus. Que marcas se percebem na vida desse discípulo? que aspectos ficam evidentes na vida de alguém que, de fato, está não apenas seguindo a Jesus como um admirador, mas andando com Jesus como um discípulo. E ele começa esse texto tão conhecido, dizendo, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Thomas Watson foi um dos principais pregadores do movimento puritano no século XVII. Ele disse certa vez o seguinte, a autonegação, esse negar a si mesmo, é o fundamento da vida cristã. Dizia ele que aqueles que querem ser discípulos de Jesus devem estruturar as suas vidas sob esse chamado de negar a si mesmo. De maneira que, se você não está disposto a negar a si mesmo, dizia Thomas Watson, lá no século 17 você não pode ser discípulo de Jesus. E eu sei que, às vezes, nós temos um entendimento desse negar a si mesmo uh, no aspecto da conversão, da salvação. Como assim? A gente pensa e a gente sabe bem a pessoa que se rende a Cristo é aquela pessoa que, de alguma maneira, desistiu de ser o seu próprio salvador. Ela entendeu que não consegue. Ela entendeu que não pode dar conta dos problemas reais que os seus pecados causam a ela. E ela compreendeu que há uma oferta do amor e da graça de Deus, de salvação em Jesus, de modo que, se ela deixar de confiar em si mesmo, mas confiar em Cristo como seu Senhor e Salvador, ela encontra... Perdão, graça e salvação. E assim, nós falamos sobre a conversão, que para alguém verdadeiramente se converter, ele tem que negar a si mesmo como seu próprio Redentor e Salvador e confiar em Cristo. Mas esse caminho da autonegação não se restringe apenas à conversão, mas acompanha efetivamente a vida diária dos cristãos. Sabe o que significa negar a si mesmo? Significa que no curso da minha vida, na jornada e nos dias que Deus me der nesse mundo, eu vou buscar não mais a realização das minhas vontades pessoais, dos meus interesses pessoais, dos meus desejos mais íntimos, mas que porque eu conheci a Cristo e entendi que no chamado para segui-lo eu devo negar a mim mesmo, eu passo a buscar os interesses de Jesus para mim a vontade de Jesus para mim, confiando, inclusive, que a vontade dEle, os interesses dEle e os desejos dEle para a minha vida são, sem dúvida, melhores do que as minhas vontades, os meus desejos e os meus interesses pessoais. A expressão traduzida aqui do grego para a nossa Bíblia como negar a si mesmo, no original fala de renúncia do ego. É claro que isso é difícil. Porque poucas coisas, a poucas coisas nós nos apegamos tanto quanto ao nosso próprio ego. Não há no mundo falso Deus tão forte e ao qual nós tão facilmente nos devotamos em adoração do que o nosso próprio ego quando nos colocamos no centro, quando acreditamos e queremos que todas as coisas orbitem à nossa volta, quando queremos prevalecer a nossa vontade, o nosso querer, os nossos interesses. E aí vem Jesus e diz que só há uma maneira de ser discípulo dele. É através da renúncia do ego. Então, não, não é que parece difícil. Só parece difícil para quem nunca tentou. Porque, para quem entendeu o chamado para ser discípulo de Jesus, não há dúvida alguma do quão difícil, humanamente falando, é essa renúncia do ego. É uma luta real e constante. Mas como que a gente pode deixar a teoria, ou como a gente pode tentar, não apenas compreender conceitualmente o que é negar a si mesmo, e como nós podemos pensar nisso em termos práticos? O que significa, em termos práticos, como um discípulo de Jesus negar a si mesmo? Então, há uma pergunta que deve nortear a nossa reflexão nessa manhã e a nossa prática sobre o que a gente está conversando aqui. A pergunta é simples. Como o cristão nega a si mesmo? Eu quero responder essa pergunta em três tópicos ou em três aspectos da nossa vida onde nós podemos na prática e devemos na prática negar a nós mesmos. A primeira, a primeira área da nossa vida que nós devemos aprender a negar a nós mesmos é a nossa razão ou o nosso entendimento. E eu vou explicar isso para você. Porque não é que nós tenhamos ou que nós não tenhamos inteligência suficiente, então, eu devo negar a minha razão, eu devo negar o meu entendimento, eu devo negar a minha compreensão das coisas. Não é que nós não tenhamos habilidades cognitivas para pensar por nós mesmos, mas a nossa capacidade analítica, a nossa capacidade de analisar a nossa própria vida e todas as coisas à nossa volta, bem como o nosso discernimento, foram afetados pelo pecado. A Bíblia fala isso amplamente que o pecado devastou a nossa condição humana como seres criados por Deus. E o pecado atingiu a nossa capacidade de refletir, de pensar racionalmente, de ter entendimento ou discernimento. Então, negar a si mesmo no aspecto da razão ou do entendimento significa que nós devemos submeter-nos ao discernimento de Jesus. Jesus que nós devemos fazer aquilo que Paulo escreve numa de suas cartas, buscar a mente de Cristo. Estamos tão conectados com Jesus e andando tanto com Ele, que o nosso interesse agora é sermos dominados pelo seu pensamento e não mais pelo nosso. Por quê? Porque Ele sabe exatamente como nos guiar pela vida. Então nós rendemos a nossa inteligência a Cristo. Nós rendemos o nosso entendimento a Cristo. Nós rendemos a nossa capacidade analítica e a nossa habilidade de discernimento aos pés de Cristo, dizendo, Senhor, o Senhor pode tornar isso aqui algo bom, de fato. O Senhor pode me iluminar. O Senhor pode me dar sabedoria que não vem dos livros, que não vem da academia, que não vem do networking das pessoas que eu conheço, mas vem do relacionamento contigo. É sabedoria espiritual. O Senhor pode me dar. Sabe por que isso é importante? Porque no contexto desse texto que nós lemos de Mateus capítulo 16, nós já temos uma demonstração de como o nosso entendimento por mais bem intencionado que sejamos, ele pode ser extremamente afetado pelo pecado. Mateus, capítulo 16, verso 22. O texto vai ser projetado aqui. Olha o que o texto fala. Então Pedro, Pedro apóstolo, tá, gente? Pedro, o grande discípulo de Jesus. Então Pedro, chamando a à parte, começou a repreendê-lo Dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Sabe o que está rolando aqui? Jesus, poucos instantes antes, havia perguntado para os seus discípulos, e nós ouvimos um sermão há poucos domingos atrás, do João, exatamente sobre esse texto. Jesus pergunta aos seus discípulos, dizendo, o que dizem as pessoas que eu sou? E eles começam a responder as impressões populares sobre Jesus. Então ele volta-se para os discípulos e diz: "Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou?" E aí Pedro toma a palavra. Você conhece a resposta? Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E aí Pedro, e aí Jesus fala para Pedro: "Pedro, você é feliz." Por que não foi a carne ou o sangue que te revelou isso? Ou seja, isso não é um entendimento humano, mas o meu Pai te deu essa compreensão. O meu Pai Celestial revelou isso a você. E aí Jesus diz por um instante para que eles ainda não falassem disso com as outras pessoas. E aí o texto começa a dizer que, a partir daquela hora, Jesus começou a dizer, a ensinar aos discípulos, a explicar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que ele sofresse muitas coisas nas mãos dos religiosos, que ele fosse morto e que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Perceba, gente, Jesus começa a falar com os seus discípulos tudo o que vai acontecer. E então Pedro o mesmo Pedro que teve a grande revelação de que Jesus era o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, chama Jesus num canto. Fala, Senhor, vem cá, por favor. Estou chamando o Senhor aqui no canto. O Senhor já deve ter percebido, no semblante do João, ele é novo. O Senhor começa a falar essas coisas, o garoto não está entendendo nada. O Senhor viu a cara do Tomé? Tomé estava incrédulo com tudo isso que o senhor estava falando. Vem cá, senhor. Talvez o senhor esteja um pouco, assim, ansioso com toda essa movimentação, com tudo que está acontecendo. É de fato, são muitas pessoas, são muitos sermões, é muita gente procurando pelo senhor. Talvez o senhor tenha que dar uma relaxada, mas, olha, senhor, vem cá, para de falar isso. Sabe por quê? Isso nunca vai te acontecer. Não! Nunca! Isso que o Senhor está dizendo, ir para Jerusalém, sofrer nas mãos dos religiosos, morrer, não, 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 isso não vai acontecer. Como é que Jesus reagiu a essa repreensão de Pedro? Você lembra? Para trás de mim, Satanás. Porque você não cogita as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. E é claro que Jesus não estava chamando Pedro de Satanás. Jesus o repreendeu porque aquela ideia... Aquele raciocínio, aquele entendimento do seu discípulo tão amado, não era espiritual, mas era inclusive diabólico, porque combatia o propósito da vinda de Jesus ao mundo, comprometeria o plano de salvação. E estava Pedro no seu zelo e no seu apego com Jesus e a sua capacidade limitada de enxergar, mas achando que entendia muito. Chamando Jesus para perto para repreendê-lo. Para dizer, não, Senhor, o senhor, senhor, o Senhor não está vendo a coisa toda. A gente está fechado, o time está contigo. Ninguém vai tocar no Senhor, não. E aí ele escuta essa resposta de Jesus. Porque o seu entendimento estava comprometido. Vejam o que Paulo fala, escrevendo aos Coríntios. segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Ele diz assim... As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Uma pausa aqui. Porque, às vezes, a gente se aproxima desse texto e a gente pensa que Paulo está falando aqui de uma espécie de batalha espiritual. E há um entendimento estranho, prevalecente na nossa época, que as pessoas pensam que batalha espiritual se dá com comandos espirituais e com barulho. Então, as pessoas, às vezes, estão em determinado lugar e dizem, Senhor, nesse momento nós repreendemos as potestades espirituais que estão se movendo nesse lugar. Eu falo, mas de onde as pessoas tiraram base bíblica para repreender potestade espiritual? Vai ler o livro de Judas, pequenininho, no final do Novo Testamento, quando a Bíblia diz que o arcanjo Miguel vai requerer o corpo morto de Moisés e que ele vira para o maligno e diz, um arcanjo de Deus, diz, o Senhor te repreenda. Ele não fez, como em muitos lugares hoje em dia nós ouvimos, nós damos ordens aos anjos nessa hora para que se acampem nesse lugar. Você não dá ordem a anjo. Quem dá ordem a anjo é Deus. E Paulo aqui não está falando de luta espiritual nesse sentido. Ele diz que as nossas armas, as armas com as quais lutamos, não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Ele explica. Na sequência, nós destruímos argumentos. Outras versões trazem a palavra sofismas. Nós destruímos falsas verdades, ensinamentos que se disfarçam de verdade, que seduzem como verdade, mas que são enganosos. Por que, que eles são enganosos? Paulo diz, destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E como nós fazemos isso, Paulo? Ele termina dizendo, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Há fortalezas contra as quais nós lutamos na vida que nós vivemos. Essas fortalezas, amigos, elas não são necessariamente espíritos malignos que se levantam e atuam contra nós, mas são, sobretudo, uma mentalidade anti-Deus que é vendida como verdade para moldar a sua consciência e a minha. E Paulo está dizendo como nós lutamos, como nós combatemos esses argumentos, nós fazemos isso levando todo o nosso pensamento cativo como prisioneiros para fazer desse pensamento obediente a Cristo. Sabe com a preocupação de Paulo que você e eu não tenhamos em nós mesmos nenhuma espécie de entendimento ou pensamento que possa suar desobediente a Jesus, mas que nós tenhamos a mentalidade de Cristo. Então, a pergunta que eu faço a você é as estruturas que moldam os seus pensamentos, as estruturas que moldam a sua compreensão de você mesmo e do mundo à sua volta refletem Jesus? A sua mentalidade é uma mentalidade cristã ou, como diz a Bíblia, ela é uma mentalidade mundana, carnal. Negar a si mesmo, no aspecto da razão, do entendimento, é levar todo o nosso pensamento cativo em obediência a Jesus. Mais uma vez, Deus não quer anular a nossa inteligência. Pelo contrário, na vida ao lado de Jesus, nós negamos a nós mesmos no aspecto do nosso próprio entendimento para recebermos do Senhor iluminação, para recebermos do Senhor sabedoria espiritual. Porque nós não damos conta, irmãos, da vida como ela é pelo nosso próprio discernimento. E, de novo, Deus não está anulando a nossa inteligência, ela é um presente dEle, ela é uma dádiva dEle. Nós só estamos aprendendo com a Bíblia que no caminho de discípulos de Jesus, a nossa inteligência, que muitas vezes é razão da nossa prepotência e vaidade, ela deve se render em adoração ao Senhor e dizer, está nas tuas mãos, Senhor, porque eu não quero pensar muito de mim mesmo, mas eu quero pensar como o Senhor deseja. Há um outro texto, eu lembro dele agora, por isso ele não vai ser projetado aqui, que ele é conhecido, pelo menos o seu início, em no Romanos, no capítulo 12, Paulo diz assim, ofereçam a Deus os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional de vocês. A palavra ali para culto racional é lógicos, de onde vem a palavra lógica. O que Paulo estava dizendo é o seguinte, diante do entendimento de quem Deus é, diante da compreensão de quem é Deus na vida de vocês, só há uma resposta viável, a que vocês entreguem a vida toda de vocês rendida como um sacrifício de adoração a Deus. E aí, no verso 2, ele vai dizer, e não se conformem ou não se amoldem a este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que vocês experimentem assim qual seja a boa, perfeita e agradável Vontade de Deus. O que pouca gente conhece é o que diz o verso seguinte, o verso 3. Ele diz, Pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês que não saiba mais do que é devido saber. Paulo está de novo combatendo a altivez. Uma mente transformada, um entendimento transformado se esvazia dessa procura de glória porque se rendeu ao Senhor você lembra do mesmo Paulo escrevendo aos Gálatas? Eu sei que hoje a gente está fazendo um passeio panorâmico na Bíblia, mas isso aqui é importante demais, porque quando nós tratamos, sobretudo, de um tema, às vezes, um tanto espinhoso e talvez incômodo, é muito importante, irmãos, que a gente ateste a Bíblia com a Bíblia, que a gente submeta aquilo que está sendo dito por um pregador humano e falho com a palavra do próprio Deus, para que não seja achismo humano, para que não seja só entendimento humano, mas a Bíblia falando em muitas passagens sobre ela mesma. Paulo, um erudito, um profundo conhecedor da fé judaica, um profundo conhecedor das leis romanas, um profundo conhecedor da filosofia presente nos seus dias, quando ele escreve aos Gálatas, o que ele faz? Ele manda o link do perfil dele no LinkedIn para que aquelas pessoas vissem o seu currículo? Ele se apresenta a elas dizendo, vejam bem quem está escrevendo para vocês. Olha a minha experiência. Profundo conhecedor da fé judaica, fariseu, zeloso da doutrina. Veja, conheço a lei romana e sou cidadão romano. Veja, debato com os filósofos do meu tempo no campo deles. É difícil me pegar no argumento. As minhas credenciais e o meu currículo falam por mim. Então ouçam o que eu tenho a dizer, porque aquilo que eu tenho a dizer significa que eu tenho muito mais vivência e experiência para dizer o que digo do que todos vocês. É assim que Paulo escreve aos Gálatas? Paulo diz assim no capítulo 2, verso 20. Estou crucificado com Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu morri. Estou crucificado com Cristo assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo -a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Sabe o que, que Paulo fazia para se credenciar ele dizia, eu morri, tudo que eu fiz, tudo que eu fui, tudo que eu tinha, já não é mais, eu fui crucificado com Cristo, a vida que eu vivo hoje é uma vida pela fé nele, o meu entendimento se curvou a ele, como o cristão nega a si mesmo, segundo aspecto, o cristão deve negar a si mesmo no aspecto da sua vontade, porque a vontade ou o desejo, como você bem sabe, é a grande engrenagem que molda todos os nossos afetos. E você sabe que aquilo que cativa você motiva as suas ações. Você se envolve num negócio e você mal consegue dormir tão eufórico com aquele novo negócio, porque você acredita que encontrou um modelo de negócio muito legal, que faz sentido, que será próspero, que vai abençoar pessoas, aquilo faz você pensar dioturnamente na mesma coisa. O que é isso? Aquele projeto cativou seu afeto. Aquilo cativou você. E agora, tudo que você faz, tudo que você se movimenta é na direção daquilo. Por quê? Porque você tem vontade e desejo de que aquilo dê certo. Aplique o mesmo princípio para um relacionamento. Aplique o mesmo princípio para a sua relação com o dinheiro. Por isso, Jesus nos ensinou, e ensinou os seus discípulos, que ao orar, nós deveríamos pedir algo para Deus. Você conhece a oração famosa, conhecida como Pai Nosso? O que, que ela diz? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja, venha a nós, seja feita assim na terra, pausa, Jesus diz, quando vocês orarem, orem assim, e por que ele nos ensina a orar, pedindo para que a vontade de Deus, seja feita na terra, ou seja, em nós e na nossa vida, como ela é feita nos céus, porque Jesus sabe, a inclinação natural do nosso coração pecador, é desejar que a minha vontade seja feita, na terra e no céu, a minha vontade, que eu sou mestre em desejar coisas e pedir que Deus as realize, que eu sou mestre em dizer para Deus, orando ou não, mas lá no fundo do meu coração dizer para Ele, talvez através das minhas ações, que eu acredito que a minha vontade para aquela determinada coisa é a melhor que existe, que basta que Ele agora a abençoe, que Ele assine embaixo o meu projeto e Jesus nos ensina o contrário. Ele diz, renda a sua vontade, renuncie os seus desejos e busque a vontade de Deus. Se você for sincero, terá que reconhecer que, mesmo como um cristão, mesmo realmente convertido, selado com o Espírito Santo, em muitos momentos você deseja e tem vontade de coisas totalmente contrárias a Deus e que em nada combinam com Jesus. Não é assim que acontece? Ou só acontece comigo? Só eu, de vez em quando, sou visitado por um desejo que não tem nada a ver com Jesus. Por uma vontade que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Então, queridos, esse negar a si mesmo é a renúncia da confiança em quem nós somos por natureza. É a capacidade de desconfiar de você mesmo. Sabendo, como diz a Bíblia, que enganoso é o coração do homem. Então, esse coração enganoso pode ser fonte de vontades e desejos que não me levem àquele lugar bom que Deus tem para mim. Então, eu rendo a minha vontade e os meus desejos para o Senhor. Cantamos isso aqui hoje, não foi? Meus sonhos rendo a ti e os meus desejos dou. Os meus direitos dou. Eu troco orgulho pela vida do Senhor. É reconhecer como Paulo, escrevendo aos romanos, disse que nós somos espiritualmente miseráveis. Ai, Roberto, que palavra pesada. Paulo disse isso mesmo? Disse. Sabe como? Ele disse assim, eu mesmo não entendo o meu comportamento, porque o bem que amo não pratico. O mal que detesto, esse eu cometo. E aí ele diz, miserável homem que eu sou, desventurado homem que eu sou, quem me livrará dessa condição mortal? E aí ele só não entra em depressão, porque o final da passagem é ele dizendo, mas graças a Deus, por Jesus Cristo. É quem o livra dessa condição terrível. Mas ele era capaz de reconhecer a sua condição interior falida dependente da graça e da intervenção do Senhor. É por isso que Jesus está dizendo que se queremos ser identificados como seus discípulos, se alguém quiser me seguir, é assim que o texto começa, nós precisamos dizer adeus diariamente ao nosso velho homem, que foi crucificado com Cristo, para que os efeitos da nossa nova vida com Jesus sejam manifestados. Irmãos, é um movimento diário. Dizer não para nós mesmos todos os dias é um movimento diário. Submeter as nossas vontades e interesses a Deus é um movimento diário. Ah, Roberto, com quem mais eu posso aprender isso? Aprenda isso com Jesus, que horas antes de sua crucificação foi a um jardim chamado Getsemane para orar. E orou por três vezes, pedindo ao Pai para que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, passasse dele aquela hora, mas para cada uma das três orações, ele, o Filho Eterno de Deus, disse com tudo que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. É com Jesus a quem seguimos que precisamos aprender a dizer a Deus, Senhor, a minha vontade está aqui. Senhor, o meu pedido está aqui. Senhor, a minha expectativa é essa. Contudo, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Renúncia do ego. Negar a si mesmo. Como o cristão nega a si mesmo, terceiro e último ponto. São meio dia e quatro, gente, desculpa, mas desde 19 de fevereiro, sem pregar. 19 de fevereiro, não. 19 de janeiro. É muito tempo. Mas eu vou tentar correr, como cristão nega a si mesmo, terceiro e último aspecto, naquilo que nós chamamos de justiça própria, talvez seja um pouco difícil para você admitir, mas nós nos achamos bons demais, não é? Não precisa verbalizar, não precisa balançar a cabeça, mas aí dentro, a gente se acha coisa boa demais, não é? É claro que nós aprendemos sobre a importância da humildade cristã. É claro que a gente repete de cor o versículo, dizendo, Jesus dizendo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Claro que a gente sabe disso. É claro que nós sabemos que devemos combater a altivez e a arrogância em nós, mas, na prática, a teoria é outra. Na prática, a teoria é outra. Nós acreditamos muitas vezes que somos bons demais. Capazes demais. Inteligentes demais. Corretos demais. Sábios demais. Pasmem. Muitas vezes nos julgamos crentes demais. Ungidos demais. Santos demais. Pessoas de oração demais. E bem lá dentro, o que é pior, nós somos capazes de vibrar quando achamos alguém pior que a gente. Por quê? Porque isso nos exalta. Isso eleva o nosso senso de superioridade. Isso incrementa a nossa velada autossuficiência. E lá dentro a gente fica tão feliz, porque a gente pode dizer "Ai, como essa pessoa é tola no discernimento dela como essa pessoa não é capaz de perceber isso que eu percebo? Como falta essa pessoa sabedoria? Como falta essa pessoa uma vida mais íntima com Jesus, sabe? E lá dentro isso vai reforçando o nosso orgulho, a nossa justiça própria. E a gente não percebe que nós vamos nos enchendo, às vezes, dos mesmos sentimentos daquele fariseu da parábola que Jesus contou. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? Jesus conta uma história, ela não é real. É uma história que Jesus conta, mas diz a Bíblia, no Evangelho de Lucas, que Jesus conta essa história para alcançar alguns que julgavam-se superiores aos outros. E ele diz, dois homens foram ao templo para orar. Um fariseu, um religioso, respeitado de boa reputação, e um publicano, um pecador desprezado pela sua própria sociedade. E diz Jesus que o fariseu, ao orar, abria os braços e elevava os olhos aos céus e dizia, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, adúlteros, pecadores, te agradeço mais, te agradeço porque eu não sou como esse homem aqui, esse publicano pecador, porque eu dou de tudo o meu dízimo, faço jejum duas vezes por semana, o Senhor sabe que eu sou o cara. E aí Jesus muda a cena para o publicano. E diz que o publicano também estava de pé, mas não tinha coragem de olhar para os céus. Olhava para baixo e batia no peito, dizendo, Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus pergunta aos seus ouvintes, qual dos dois vocês acham que saiu do templo justificado por Deus? Aquele que achou muito de si e se encheu de justiça própria, ou aquele que viu que não tinha justiça e méritos em si mesmo para se aproximar de Deus e clamou por misericórdia. Foi este segundo, e não o primeiro. Nós devemos aprender também, mais uma vez, com Paulo, só que agora escrevendo aos filipenses, no capítulo 3, versos 7, 8 e 9. O texto vai ser projetado aqui, talvez eu deveria ter dito isso no começo, você podia anotar essas passagens e reler depois, ouça novamente a mensagem depois, se você quiser, as anotações estão à sua disposição também. meu interesse é que você possa ver a palavra de Deus orientando a sua vida. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 7, diz assim, contudo, o que para mim era lucro, o que para mim era vantagem, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a Suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Paulo está falando de sua vida antes da conversão. Ele diz, olha, tudo aquilo pelo qual eu me envaidecia, tudo aquilo pelo qual eu era aplaudido pelos homens, tudo aquilo que me tornava célebre entre as pessoas, tudo eu considero como perda. Ele vai além. Ele diz eu as considero como esterco, isso aqui é autoexplicativo, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, e aqui está o meu ponto principal com você nesse texto, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, justiça, justiça que procede de Deus e se baseia na fé. É aprender com Paulo a dizer, não, Senhor, eu não me baseio mais na minha própria justiça. Não, Senhor, eu não vou entrar nesse caminho de me achar sábio demais, capaz demais, crente demais, santo demais, ungido demais, impecável demais, porque eu sei que não sou eu sei que o que me deixa de pé é a Tua obra sobre mim, eu sei que o que me sustenta é a Tua graça sobre mim, eu sei que o que me mantém respirando e vivo é a Tua misericórdia que se renova todos os dias sobre a minha vida, eu não vou ser altivo, eu não vou me envaidecer de mim mesmo, eu não vou me tornar superior às outras pessoas, mesmo as mais pecadoras, porque não é quem eu sou ou o que eu faço, mas é a Tua obra que me justifica um discípulo de Jesus que nega a si mesmo é alguém que sabe que não deve ostentar uma espécie de justiça própria, mas se gloriar na perfeita justiça de Cristo ao seu favor. Talvez, ouvindo tudo isso, você se sinta inicialmente amassado, amassada, refletindo em como é difícil seguir a Jesus. E sabe, num certo sentido... É correto pensar assim. É correto até ir além. Humanamente falando, é impossível ser um discípulo de Jesus que nega a si mesmo. Porque é contra a nossa natureza caída seguir o que dizia João Batista. Lembra de João Batista pregando no deserto e dizendo importa que ele cresça e eu diminua. E todo o movimento da cultura que nós estamos Vivendo, é um movimento de auto-evidência. Projete-se, apareça, seja o protagonista, lidere a si mesmo. E todas as outras coisas que muitos coaches, alguns deles muito engraçados, têm a dizer hoje no nosso tempo. Mas o meu objetivo nessa manhã é primeiro mostrar para você o quão sério é seguir a Jesus. Olhe para a forma como as pessoas estão experimentando a vida cristã à nossa volta e veja se, em geral, nós temos visto entre os crentes e as igrejas discípulos de Jesus ou apenas religiosos interessados nos benefícios da fé. Não é que faltem igrejas na cidade, mas faltam igrejas bíblicas. Não é que faltem evangélicos no país, faltam discípulos de Jesus. E se a gente não quiser fazer uma análise muito profunda do nosso entorno, analisemos a nós mesmos, olhe para dentro de nós, olhe para Plena Rio. Será que temos sido efetivamente constituídos como uma comunidade de homens e mulheres que são discípulos de Jesus ou somos apenas religiosos ocupando a nossa agenda com cultos dominicais, esperando que Deus dos céus nos abençoe naquilo que nós queremos confiando que a graça de Cristo nos livra do inferno e nos, nos colocará no céu, no final da nossa vida. Mas enquanto o final da nossa vida não chega, vivamos e façamos tudo o que mais sonhamos e desejamos pelo nosso próprio crivo e critério, nos colocando no centro de tudo e não Jesus. Porque se essa for a nossa vida, amigos, se essa for a sua vida, você não tem vivido a vida de um discípulo de Jesus e você não vai cooperar em nada, para que essa igreja seja uma comunidade de discípulos de Jesus. E não te preocupa, Roberto, como pastor, talvez um tipo de mensagem dessas ser uma mensagem que afasta mais pessoas ao invés de atraí-las. Eu prefiro que as pessoas se afastem, conhecedoras da verdade, não dita por mim, mas dita por Cristo claramente, do que elas vivam o alto engano de acharem que estão numa marcha de obediência a Cristo na direção do céu, enquanto estão acumulando condenação para as suas próprias vidas. O nosso compromisso tem que ser com o Evangelho e com a verdade. Mas o meu desejo também é te ajudar a entender, de uma vez por todas, que a vida cristã, a vida de um discípulo de Jesus, é um milagre da graça de Deus e é uma obra do Espírito Santo. Não é algo que a gente constrói, nem a gente mantém, eu acho que é a última passagem que eu vou ler hoje. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Olha que coisa linda que diz Paulo aqui. Olha que coisa comovente. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Olha que coisa linda. Paulo está escrevendo para cristãos inseridos numa cultura grega que considerava a matéria, o corpo, ruim, aquilo que aprisiona a alma, que a alma é nobre, a alma é elevada. E vem Paulo pregando aos cristãos a redenção do corpo, dizendo o seguinte, nesse seu corpo frágil e mortal, Deus decidiu habitar pelo seu Espírito Santo, ao ponto de, olha o que ele diz no final do verso 19, vocês não são de vocês mesmos, mas de Deus. Essa precisa ser a nossa compreensão, queridos, todos os dias na jornada como discípulos de Jesus, lembrar que não pertencemos a nós mesmos, mas que fomos comprados pelo precioso sangue do nosso Senhor e Salvador e que agora como resultado da nova vida que recebemos somos a habitação do Espírito Santo Deus veio morar em você se você está em Cristo Deus veio morar em você se você recebeu de Jesus essa nova vida e você rendeu o seu coração a Ele você é a casa de Deus então nós podemos e nós devemos clamar ao Espírito Santo para que ele auxilie a nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus e menos parecido com a nossa antiga natureza não redimida. Se Deus veio morar em nós, queridos, se o Espírito Santo está em nós, nós podemos clamar diariamente ao Espírito Santo dizendo, me auxilia, Senhor, me transforma de dentro para fora, Espírito Santo. Você deve lembrar que um dos principais ministérios do Espírito Santo, diz a Bíblia, é nos assistir em nossas fraquezas. Ou seja, eu não consigo, mas o Espírito Santo vai me ajudar. Humanamente falando, eu não consigo me colocar a caminho de Cristo, mas o Espírito Santo vai me ajudar. Eu falho, eu tropeço, mas o Espírito Santo vai me colocar de pé e no caminho com Jesus. Então clame a Ele. Clame a Ele. Porque, às vezes, nós vivemos um cristianismo divorciado da Bíblia. E nós pensamos que o Espírito Santo é uma espécie de energia divina. Algo que nos visita de vez em quando e arrepia a nossa pele. Nos esquecemos que o Espírito Santo é Deus. Terceira pessoa da trindade. A habitação do Deus eterno dentro de nós. É Deus vivendo em nós. Podemos e devemos clamar e amigos, Jesus não pode, na verdade, Jesus não pede e não pode pedir de nós nada que ele não tenha feito primeiro e nada que ele já não nos tenha dado. Jesus nunca vai pedir de você algo que ele antes não te tenha dado condições de realizar. E ele nunca vai pedir de você algo que ele mesmo não tenha feito primeiro. Exemplo: ele nos deu o Espírito Santo, que nos assiste em nossas fraquezas e a quem recorremos para que possamos ser verdadeiros discípulos. Não é uma imposição para nos amassar, dizendo, veja a vida que você está vivendo, você não consegue, e aí você então se humilha e diz, é, realmente eu não consigo, então isso não é para mim, eu vou embora, eu vou procurar outro caminho, porque seguir Jesus é muito difícil. Não, não é difícil, é impossível, mas pelo auxílio do Espírito Santo você vai conseguir, você vai caminhar com Cristo e vai se tornar mais parecido com Ele dia a dia. Mais do que isso, Jesus, a quem seguimos e a quem somos chamados a imitar, também é a maior referência que nós temos de autonegação por amor. Por que, que nós devemos negar a nós mesmos? Nós só fazemos isso não na força da lei ou da imposição, mas na força do amor. Nós olhamos quem pede de nós isso. Quem pede de nós isso é Jesus. Jesus e nós dizemos para ele não há nada que tu me peças que seja pesado demais diante do que o Senhor fez por mim então em amor eu me inclino à sua vontade mas é ele mesmo, Jesus a nossa maior referência de autonegação por amor eu me enganei dizendo que o outro era o último texto mas esse é o último Filipenses capítulo 2 do verso 5 ao verso 8 de verdade é o último diz assim Paulo escrevendo. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Não é parecido. Não é esforçado para ser igual. É o mesmo. Que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, olha a palavra, esvaziou a si mesmo assumindo forma de servo. É muito suave, hoje em dia, para nós, a ideia de servo. A palavra significa escravo. Esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrada em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se por nos amar, se por amar você, Jesus renunciou à glória celestial e eterna para vir pisar em nosso mundo, viver, morrer e ressuscitar por nós, para nos dar a salvação, para nos dar vida com sentido e para nos permitir estar sempre ao lado dEle, nós podemos hoje, por amor ao nosso Salvador e no poder do Espírito Santo, negar a nós mesmos para que a vida de Jesus comece a resplandecer na vida da gente. Entende Porque eu não podia correr com o texto? Semana que vem a gente segue para entender o que significa carregar a cruz. Mas que você saia daqui, nessa manhã, sondando seu coração e talvez ao sondar, encontrando as mesmas dificuldades que eu encontrei sondando o meu para ser um discípulo de Jesus. E você chegue, então, à única conclusão possível não desesperadora que é a de entender que aquilo que é impossível pela sua própria força é totalmente possível pela graça de Deus é ele quem chama os discípulos e é ele quem nos capacita a ser discípulos e é por isso porque reconhecemos que não é na nossa força nem na nossa capacidade que nós renunciamos o nosso ego nós rendemos o nosso entendimento para buscar a sabedoria de Deus, nós rendemos nossos desejos e vontades para buscar os desejos, os interesses e a vontade de Deus para nós e nós rendemos a nossa falsa justiça própria para nos apegar e confiar e gloriar-nos unicamente na justiça de Cristo e os efeitos dela em nós. Vamos ficar de pé para orar? te louvamos Senhor por tua palavra e pedimos ao Senhor, Espírito Santo que opere na nossa vida aquilo que o Senhor sabe que nós não somos capazes de operar por nós mesmos Senhor, nesse auditório o Senhor tem os seus filhos amados desde toda a eternidade nesse auditório o Senhor tem aqueles que antes do mundo ser criado o Senhor já havia estabelecido o seu bom propósito para as suas vidas Nesse auditório, o Senhor tem aqueles sobre a vida dos quais iniciaste uma boa obra e o Senhor não vai parar de operar enquanto não concluir essa boa obra. O que nós te pedimos, Senhor, é que no poder do teu Espírito Santo, o Senhor nos ajude a renunciar a esse falso ídolo que nós tão facilmente devotamos o nosso coração, o nosso próprio ego, a nossa vaidade, arrogância e altivez de achar que nós somos o centro da vida, que nós somos os mais capazes, os mais sábios, os de melhor discernimento, que o Senhor nos torne humildes no Senhor, que o Senhor nos faça render a Ti a nossa inteligência, o nosso entendimento, os nossos desejos e a nossa justiça própria para que recebamos de Ti sabedoria divina, conheçamos a Tua vontade, que, como diz a Bíblia, é boa, perfeita e agradável, e possamos nos gloriar na perfeita justiça de Cristo, oferecida a cada um de nós, os pecadores salvos pela graça. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.